0: Tarih Sohbeti Merhaba kıymeti dinleyenlerim. TGT Radyosu'nun bir tarih sohbetinde daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bugünkü yayınımız esnasında Teknik Masa'da Muhittin Yaygın Gölbizlere yardımcı oluyor. Gökhan Güler Bey de sizlerden gelecek sual telefonlarına cevap vermek üzere yönetmen masasında bekliyor. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. İnşallah bütün dinleyenlerimize ve e, arşiv şeyinden de dinleyeceklere ileride inşallah hayırlı mutlu dakikalar geçirtmeye çalışacağız. Efendim bugünkü programımızın başında her programımızda olduğu gibi rutin gibi geliyor ama yani efendim, et tekrarı Ahsen Mevlevkhan 180 biz her programda bunları tekrar etmiyoruz ama bir Kabusname adlı insanlara nasihat olan bir kitaba da yazıldığı günden belki çok daha fazla ihtiyacımız var şu anda. Ta 1082'lerde yazılmış İskender Kabus Köyistan Sultanı, oğlu Gilan Şah'a Kabusname adıyla bir vasiyetname ve nasihatname olmak üzere Kitap kaleme almış, yazmış. Ondan bir alıntı. Oğluna nasihat ediyor ama hepimize bu nasihat. Bütün insanlığa, bütün insanlığa. E diyeceksiniz peki Müslüman olmayanlar, evet. Rahmette hocamız allah Teala gani gani rahmet eylesin. Buyururlardı ki, onların da hocaları Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyururlarmış ki, İslamiyet'in emrettikleri şeyler aspirin gibidir. Aspirini kim kullansa ondan istifade eder. İmanlı da kullansa, imansız da kullansa istifade eder. Mesela efendim temizlik imandandır buyururlardı. Bu temizliğe kim riayet ederse rahat eder. Sıhhat bulur. Onun için İslam'ın kaidelerini, kitaplarda görerek, emirlerini, uygulanmasını da mümkün mertebe görerek, bu zamanda uygulanmasından titizlik eden İslam ülkelerindeki kardeşlerimizin fazla olmadığını da üzüntüyle burada beyan etmek istiyorum. Bunları kitaplarda gören, okuyan ilim ve fikir adamı, yabancı dinlerden olan, yabancı milletlerden olan kimseler, bu kaidelere hayran kalarak İslam'ı seçiyorlar. Evet, bunlardan misal olarak arz edeyim, Hakikat Kitabı'nın yayınlarından herkese lazım olan iman e, adlı kitapta, 40'tan fazla dünyanın birçok yerinde yetişmiş, görev almış, Başka dinlerden üst seviyede görevler almış, ilim adamları, proflar, İslam'ı neden seçtiklerini anlatıyorlar. Hristiyanlıkta neyi aradılar, bulamadılar, onu İslamiyet'te nasıl buldular, bu hatıralarını anlatıyorlar. Tavsiye ederim, hakikat kitabının yayınları Türkiye'nin her yerinde. Türkiye gazetesi bürolarında, İhlas mağazalarında mutlaka bulunmaktadır. Efendim Buralardan edinin, bakın İslam'ı nasıl görmüş bu yabancı insanlar. Biz denizin içindeyiz de, denizin kıymetini bilmeyen balık gibi oluyoruz. Sonra denizden çıkınca da, ah deniz neredesin, vah deniz neredesin diye çırpına çırpına ölüyoruz. Buyuruyor ki, cahili, Beceriksizi insan yerine sayma. Allah Allah. Yani görev verme hususunda insan yerine sayma. Yoksa bunlar hayvandan beterdir manasına söylemiyor. Cahili ve beceriksizi insan yerine sayma. Yani bunlarla beraber oturma. Bunlarla meşverete kalkma. Bunlardan gelen şeylere dikkat et. Teklifler olur, daha başka sözler olur, bilgiler olur. Dikkat et bunlara. Hele kendini alim sayan cahilden, aslandan kaçar gibi kaç. Evet. Aslandan kaçar gibi kaç. Kaç bir hadis şeriftir. Ve, ve veba mikrobi için buyurulmuştur. Bunu rahmetle hocamızdan ta 15 yaşlarındayken dinlemiştik. Ve bunu izah etmişlerdi. Efendim veba mikrobundan aslandan kaçar gibi kaçınız. Yani veba mikrobu aslandaki o vahşi saldırıları aynen yapabilen bir mikrop olduğu hususunu hatta şeklinin bile aslana andırdığı gibi bir şeyler ta o zamanlar buyurmuşlardı. Peki, kendini âlem sayan cahilden aslandan kaçar gibi değil daha dehşetli bir şeyden kaçar gibi kaçmak lazım. Aslan ne yapar efendim yakalasa insanı? Yer. İmanı da varsa eh bir vahşi hayvanın parçalamasıyla öldü gitti ama ahiretini kurtardı. Kendini alim sayan cahil ise vay vay vay vay vay vay vay senin hayatına bir şey olmaz belki. Aslan gibi yersin, içersin. Hatta o sana İslam'daki yasakları falan filan hepsini de böyle otoban gibi her taraf serbest arkadaş 120 kilometreye kadar basta der diyorlar şimdi. Böyle olup ekranlara çıkanların birçoğu maalesef bu hususta aman gazetelerin ağzına düşmeyeyim, diline düşmeyeyim diye dini dini sevmeyen basın yayının arzu ettiği şekle sokarak her şey serbest. Ne alırsan al Japon pazarı gibi. Her şey serbest. Din bu değil. Din adamı bu hiç değil. Din adamı merdane kim ne derse desin işte kitap bu kitapta bu yazıyor. E peki bu ekran gülü olarak çıkanlar ne yapıyorlar? Kitap okumuyorlar ki. Bunlar cahil adam mı kitap okuyacaklar canım? Daha anasından doğarken alim olmuşlar. Bu adama kitap okumak nakise. Olur mu efendim hiç? Hadis-i şerifte utlubül ilme diye başlıyor. Beşikten mezar'a kadar, Beşikten mezar'a kadar ilim talebildiniz. Utluül ilme diye başlayan hadis şerifte de ilim velev ki Çin'de dahi olsa gidip oradan alınız. Çin ülkesi o gün içinde, bugün içinde. Bu bizim yaşadığımız dünyanın en uzak ülkesi. Buda'lara, put'lara tapan ilahi dinlerin renklerini görmemiş, duymamış. Efendim yemesinde, içmesinde yediği hayvanların etlerinde falan filan hiçbir tahdidi olmayan ne gelirse, ne gelirse yani böcek, çiçek, ne gelirse veya köpek bunları yiyen insanlarda dahi. İlmin olduğunu duyarsanız gidip oradan alınız buyuruyor hadis-i şerifte. Aman o kafirlerin olduğu yerlere gitmeyin. Onlar müşriktir, onlar budisttir, brehmendir, ateşperesttir demiyor. İlmi oradan alın diyor. Kendini alim sayan cahilden Allah Allah hele bir de etrafında hocam hocam diye pervane olarak dönenler varsa bu adam böyleleri varsa bu gece gündüz uykuyu bir kenara bırakıp hakiki ehli sünnet kitaplarından dini öğrenmesi lazım. Yoksa yan gelip yatıyorsa bu kimseler insanların sorduğu soruları cevapsız bırakarak cahilmiş ya bu adamda boşmuş diye nefsi dedirmemek için önüne gelene onları nasıl memnun edecekse bir defa dinin yasaklarının hepsini yasak değil bunu önceki alimler böyle insanları sıkıntıya sokmak için yasak yasak yasak demişler yok kardeşim ya yok olur mu ya size Üç saat orucu fazla tutturmuşlar diyenleri çıkmadı mı efendim? E orucun hudutlarına bak. Orucun hudutları her mevsim değişiyor. Bunu kabul ediyor musun? Ediyorum. E peki niye 3 saat fazla tutturdular diyorsun? Siyah ipliğin, beyaz iplikten ayrıldığı zamanda başlamıyor mu? E Sen ne diyorsun arkadaş? E mor ipliği yazmamış demeyi getiriyor herhalde herhalde yani başka ne, ne diyebilir yani bunlar evet bu kendini alim sayan cahilden aslandan kaçar gibi kaç sözünü haftaya da biraz daha açmaya çalışarak bu konuyu burada inşallah noktalıyoruz haftaya nasip olursa tekrar bu konuda birazcık daha bir şeyler söylemek, ömrüm varsa, çıkabilirsek, sizlere söylemeye çalışacağız. Şimdi size, Abdülhamit Han'ın, hayatı hakkında, epey bir şeyler arz etmeye çalıştım. 31 Mart vakasını, anlatabildiğim kadar anlattım. 31 Mart vakasında, suçlanarak Kızıl Sultan hafiyeci efendim Yunanlarla iş yapıyor diyen kimse olarak tanıttıkları Abdülhamit Han'ın hemen odasının yanı başında çalışan makam odasının 14 sene mabeyn başkât başkâtipliği yapmış Raşit Bey hatıralarında Abdülhamit Han'a anlatıyor. Herhalde geçerli diyeyim efendim bu. 14 sene dile kolay 14 artık huynu suyunu tam olarak öğrenmiştir. Diyor ki Sultan Halim Halim Hilm sahibi yani yumuşak huylu ve rahim idi, acırdı, merhametliydi. Kimsenin rızkına engel olmaz. Siyasi sürgünlere bile siyaseten sürdüğü kimselere bile aylık bağlatırdı. Nereden bağlatırdı? Hazineden. Ne hazineden kardeşim? Hazinede para yok ki. Kendi hazinesinden, kendi parasından mı bağlatırdı? Çok zengin bir insandı Abdülhamit Han. Padişah olmadan önce gelmiş geçmiş Osmanlı şehzadelerinin veli ahtlarının yahut da en zenginiydi. Ticaret yapardı. Ziraatla para kazandı. Efendim, bugün de Türkiye'nin bu sene mesela çok dar boğazlardan geçtiği et meselesinde canlı et için hayvan beslerdi. Canlı sürüleri vardı. Binlerce koyun sürüleri vardı. Bugün öyle bin tane koyun olan insan Türkiye'nin zenginleri arasına sayılır. Köylü deyip geçmeyin. Köylü yeter ki bir yol gösteren olsun. Onu kendi anadan, atadan gördüm dediği şeylerle yapmasın demiyoruz. Onu yapsın. Ama sen de ziraat fakülteleri olarak, hayvancalık bölümleri olarak, köylüye gittiğin zaman, köylünün anadan, atadan yüzlerce yıldır, hatta bin yıldır, edindiği tecrübelerinde, çürütecek laflar etme. O zaman sen konuyu bilmiyorsundur. Sen ona, yeni araştırmalarla elde edilen bilgileri vermeye çalış. Efendim, Hayvanın e, kilo ağırlığını nasıl sağlıklı bir şekilde artırırsın ona hile yollarını değil bunları anlatırsan köylü seni baş köşeye oturtur. Yoksa köylü dinliyor dinliyor ya bu da diyor, bu adamlar bilmiyor ki diyor ya benim dedemden beri yaptığımız işi geldi diyor alt üst etti gitti diyor. Kredisi kalmıyor. Peki burada anlayış göstermeye kim mahkum? Ilim adamı mahkum. O köylüye yol göstermeye giden ilim adamı mahkum. Köylüden bu hürmeti kendi marifetleriyle kazanması lazım. Yoksa ben geldim, benim çocukluğumda devlet bu demekte efendim. Kaymakamın karşısına çıkanın kafasında kasketi olacak. Efendim mutlaka sırtında ceketi olacak. Yoksa da emanet bulacak. O ceket ona uyar uymaz, bedenini kavrar kavramaz. Kaymakamın karşısına mutlaka düğmesi ilikli çıkacak. Şapkası olacak ama şapkayı da elinde alacak. Böyle elini de efendim namazın kıyam vaziyetindeki gibi birleştirip hafif de titreyecek, heyecan gösterecek. Niye? Devlet kardeşim karşındaki. Olur mu efendim yani? Cık. Sen sen köylü konuşmasını senin karşında heyecanlandı şaşırdıysa evladım otur sakin ol. Bak ben de bir köylü çocuğuyum. Evet kaymakam oldum ama ben de köylü çocuğuyum. Sen hiç merak etme. Sen derdini rahat anlat. Ben anlarım seni. İdareci bu. Osmanlı böyle idareci yetiştirdi. Enderun bu terbiyeyi verdi. Ama nerede? Nerede? sürgünlerine bile Abdülhamid Han aylık bağlatırdı. Kendi kesesinden. Bütün camileri tek tek dolaşır, oradaki hocaların arkasında namaz kılardı. Ya ben padişahım çekil bakalım Cahil Hoca. Çekil de bak namaz nasıl kıldırmış göstereyim. Hayır, hayır, hayır, hayır. Tevazu insanların Süsüdür efendim. Süsüdür. Kibir de insanların maddi manevi kiridir. Kiri. Kir. Kirlerin yanında durabiliyor musunuz? Kokusundan falan duramıyoruz. Düşmanı ve ittihatçı olan Doktor Abdullah Cevdet karba sürülürken bütün birikmiş aylıkları olan Bir torba mecidiyeyi Baş zaptiye ile Abdülhamit Han ona gönderdi Doktor Abdullah Cevdet yakalanmış Ve sürülüyor Trablus Karba Fizan tarafına sürülüyor Öldürmeye göndermiyor Orada da insanlar yaşıyorlar Trablusgar Parkı ne yiyor içiyorsa o da orada onu iyice gidecek ama aman Haşlıksız kalmasın diye birikmiş aylıkları da niye birikmiş cezaen mi kesilmiş hayır maaşlar ödenemiyor bu acil durumda bu kritik durumda sürgüne gönderdiği birisinin bütün birikmiş aylıklarını tedahüle kalmış denirdi tedahül D harfiyle söyleniyor. Tedahüle kalmışları ona gönderildi. Bu adam kimdi? Abdülhamit Han'ın doktor çıktıktan sonra bunun böyle siyasetle uğraştığını gördüğü ve çeşitli toplantılarda yakalandığı için hapislere atılmadı, tutuklanmadı, gözaltına belki alınmadı, yurt dışına dış göreve gönderildi o gün için en makbul işlerinden birisi Viyana'da bulunan Osmanlı elçiliğinin doktorluğuna tayin etti Bu doktor Abdullah Cevdet orada iken Viyana'da bulunan doktor Theodor Herzl'in adresini aradı buldu ve kendisine dedi ki siz ziyarete geldim kimsiniz dedi böyle böyle ben Osmanlı elçiliğinin doktoruyum. Osmanlı elçiliğinin doktoru Osmanlı Devleti'nden toprak koparmaya çalışan orada bir Siyonist devlet kurmaya çalışan. Siyonist devlet demek Yahudi devleti demek değil. Dinsiz bir devlet kurmaya çalışan. Siyonistler dini kabul etmezler. Ama Yahudilerle beraber burada o devleti kuracakları için Museviliği, Yahudiliği kabul etmiş görünüyorlar. Yoksa öyle olan bir hakiki Yahudi, hakiki Musevi olan, yani hakiki derken bugünkü safiyane olup da gidip ağlama duvarında ibadet eden Yahudilerce Mescid-i Aksa makbul değil mi? Makbul. Niye şimdi askerini Siyonist devlet oraya çizmelerle sokuyor? İnsanları oranın içerisinde niye yerlerde sürükleyip dövüyor? Niye sağını solunu kırıyor? Çünkü bütün dinlere karşı ama ağlama duvarına dokunmuyor ki tek dayandığı Musevi topluluğu o topluluğu da kaybetmeyeyim diye. Hakiki Museviler bunların ne olduğunu biliyorlar. İşte bu doktor Teodor Herzl'i ziyarete gittiğinde diyor ki duydum ki siz İstanbul'a gidip padişahla görüşmek istiyormuşsunuz. Efendim Osmanlı'da bir adet var, padişahla görüşecekler için aracılara belli bir rakam rüşvet vermeniz lazım. Ben size Osmanlı Devleti'ndeki üst kademelerin, bu işinize yardımcı olacak kademelerin rüşvet listesini vermeye geldim diyor. İşte Sadrazam 66, ne bileyim ben e, Dışişleri Bakanı, Harici Bakanı, Nazırı, efendim... 35 altın gibi koca bir liste veriyor. Listeye baktım baktım diyor Teodor her dil hatıralarında dondum kaldım diyor dondum kaldım. Ya ben böyle bir şeyi yıllardır arıyordum buraya nasıl girebilirim diye ayağıma geldi diyor şaşırdım bu beni kandırmaya mı geldi acaba beni aldatıyor mu? Baktım ki çok samimi diyor dedim ki bana. Bunları niye verdiniz? Efendim size ben hayranım diyor doktor Abdullah Cevdet. Size ben aşıkım diyor. Yazdığınız devlet isimli kitabınızı okudum ve hayran kaldım diyor. Ama diyor sen bana çok kıymetli bilgiler getirdin. Sana benim bir yardımcı olmam lazım. Yani cebine para basmam lazım. Demek istiyor ama onu kibar. Bakıyor ki adam Profesyonel değil, amatörce yaklaşıyor işe. Sırf Abdülhamit Han'a aşırı düşmanlığından bir siyonist devlet kuracak adamın karşısına büküm büküm bükülüyor. Ve diyor ki ben sizden hiçbir şey talep etmiyorum. Hiç. Ancak öldüğümde evlatlarıma şerefli bir hatıra bırakmak istiyorum diyor. Şerefsiz insan bu devlet kitabınızdan bir tanesini bana imzalayıp verirseniz ben öldükten sonra çocuklarım babamız böyle birisinin kitabını bizzat kendinden almış derler onunla övünürler diyor. Belki onun da sülalesinden insanlar vardı şimdi doktor abca Abdullah Çevledin. İşte böyle elçilik mensubu olarak Osmanlı devletinin padişahının İslam halifesinin yüzde %1500 aleyhinde bulunan adam Viyana'dan döndükten sonra gene parti işleriyle uğraşınca Abdülhamid Han diyor ki bu uslanmadı. Ben buna devlette şerefli bir görev verdim. Yüksek maaşlı bir görev verdim. Bu ise bunun kalrini kıymetini bilmedi. Hiç olmazsa İstanbul'dan uzaklaşsın. Sürgüne gönderiyor. Gönderirken de bütün birikmiş paralarını veriyor. Bir can düşmanının, bir din düşmanının, bir devlet düşmanının cebine parasını koyup da oralarda mağdur olmasın, merhametini gösteren birisi diyor, Doktor Abdullah Cevdet için. Evet, devam edeceğiz. Bakalım Raşit Efendi neler söylemiş, Abdülhamid Han'ın yakında çalışanlar neler söylemişler, nasıl bir insanmış, Kızıl Sultan mıymış, yoksa bir kahraman mıymış? Küçük bir aramız var, küçük aradan sonra inşallah, İkinci bölümde buluşmak üzere. Evet kıymetli dinleyenlerim, tarih sohbetimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Başlangıçta sizlere irtibat numaralarımı vermeyi unuttuğum için özlümün kabulünü diliyorum. Bize ulaşacağınız telefon numarası 0212 alan kodundan 454-5646'dır. Radyomuzun mail adresi tg.tfm.com.tr @tg Şahsi mail adresim ise ismailyagci 41gmailcom tabi 41 rakamla yazılıyor yazıyla değil. Takdir ederseniz ki. Evet. Doktor Abdullah Cevdet'e Abdülhamit Han birikmiş maaşlarını başzabdiye ile ona gönderdi. Doktor Abdullah Cevdet bu torbayı alırken padişaha dua ile o güne kadar ki düşmanlıklarına pişman olduğunu bu başzaptiye yana yakıla anlattı efendim. Parayı almış artık. Hiçbir şey demese teşekkür ettiğimi söyleyin zat-ı şahane'ye dese o da olurdu. Evet. Bir düşmanlıklarıma şu ana kadar Abdülhamit Han aleyhinde yaptıklarıma bin pişmanım diyor torbayı aldıktan sonra almak için değil. İşte bu yiğit adamın iş efendim. Bunu herkes yapamaz. Can düşmanının ağzından samimiyetle ondan af dileme, pişmanlık dileme sözlerinin dökülmesi herkese nasip olmaz. Abdülhamit Han buydu. Sultan Abdülaziz Han'ın şehit edilmesinde sanık olarak hem de yakın ilişkisi olan bir sanık olarak kastamadan getirilip yıldızda muhakeme edilen mabeyinci Seyyid Bey vardı. Said değil de Seyyid Bey. Seyyid Bey'in eşi Kevser Hanım evvela gözden uzaklaştırılmış İstanbul dışından Kastamonu'ya gönderilmiş. Bir görevle gönderilmiş. E maaşı da var alabildiği kadarıyla. Evini geçindiriyor. E Tabi hemen mahkemeyi kurmadı Abdülhamit Han. Abdülhamit Han onun için suçlamaya kalkıyorlar. Olur mu? Hadise sıcağı sıcağına olsa olur ama Abdülaziz Han gibi bir padişah ve İslam halifesinin canına kast eden bir ihtilal idaresi başta iken bunun birebir failleri başta iken birinci derece failleri Hemen 76'da başa geçer geçmez aa yakalayın. Nerede o gücü? Mithat Paşa zaten ihtilalcilerden birisi Mithat Paşa. Ben bu kuzu gibi şehzadeyi elimde oyuncak ederim. Adonun olur ama bütün kararları ben veririm. Diye iki sene tepesinde demokrasinin kılıcı gibi durmaya çalıştı. Abdülhamit Han onu uzaklaştırmaktan başka yolu yoktu iki yıl uğraştı ince dantel dokur gibi onu nasıl uzaklaştıracağının planlarını yaptı ve en sonunda mahkeme başlatılınca İzmir valisi olan Mithat Paşa İzmir'den İstanbul'a getirilirken vapurda sorgulanabildi niye valilikten de alındı zaten sadrazamlıktan önceden alınmış idi. İşte bu Seyit Bey de daha sonraki zamanda yani cinayetten çok sonraları oradan alınıp geldiğinde bunun eşi Kevser Hanım saraya çok yoksul muhtaç kaldıklarını, perişan edildiğini padişah tarafından ailelerinin padişaha zenn diyor. Çok şiddetli hakaretleri ihtiva eden bulunduran içinde bir telgraf çekiyor saraya. Kadın, Kevser Hanım. Kadın bundan dolayı bunları kim anlatıyor? 14 sene Mavi'nin baş katibi olan, yani Seyit Bey'in de mesai arkadaşı olan Raşit bey anlatıyor. Bir düşmanlara anlatmıyor yani. Efendim. Telgrafı Abdülhamit Han buyuruyor ki, bu kadına şiddetli bir telgraf çekin. Zat-ı şahaneye, hilafet makamına, padişaha ve padişahlığa böyle hakaret etmenin uygun olmadığını sertçe bildirin diyor. Evet. O telgraf gidiyor Kevser Hanım terbiyesini alıyor orada. O telgrafla. Sesi kesiliyor, bir telgrafta ateşlemiyor. Aynı gün diyor Raşit Bey, Abdülhamit Han bu kadının ve ailenin ihtiyaçlarının görülmesi için ve parasını kendi kesesinden ödemek üzere Kastamonu valisine bir emir telgrafı gönderiyor. Bu kadını insanlara muhtaç etmeyin, masrafı benden diyor. Şimdi bugün bir valimize bir kaymakamımıza hatta bir muhtara birisi bir mesaj çekse bir mail atsa muhtarlarımızda internet adresleri var. Sen nasıl muhtarsın gözün kör mü işte şunu görmüyorsun bunu görmüyorsun bizim suyumuzu başka köyler alıyor gibi hakaretler etse o muhtar ne yapar efendim? En kibarı mahkemeye verir bu adamı. Bu padişahlık. Mahkemeye de vermiyor. Ama devletin icabı olan azarlama telgrafını çektiriyor. Arkasından da ikinci telgrafla Kastamonu valisine bu kadına yardım edin diyor. Bunu muhtaç halde bırakmayın. Bitti. Problem çözüldü. Mithat Paşa 93 harbine direkt olarak sebep olduğu için 93 harbinde ne kadar şehit varsa ne kadar Balkanlardan Aralık ayında kanılarla Anadolu'ya canını atan göçmen kafileri varsa hepsinin vebali günahı bu Mithat Paşa'nın omuzundadır. Mithat Paşa bu harbe sebep olduğu halde onu yurt dışına sürgüne gönderirken oturdu ağladı benim param yok diye sarayda ağladı evet buyurdu ki benim paramdan 500 altın verin ne de olsa Osmanlı'da sadrazamlık yapmıştır Avrupa'da muhtaç halde olmasın cebine harçlık verdi efendim bir alacağı falan olduğu için değil Haçlık verdi cebine Abdülhamit Han. Yine Raşit Bey diyor ki Abdülhamit Han kan dökmekten çok kaçınırdı. Yani insan kanı dökülmesini hiçbir sebeple uygun görmezdi. Hiç. Kan dökülmesin. İnsan kanı dökülmesin. Diyeceksiniz ki ya iyi de yani Abdülhamid Han zamanında 1894-95-96'larda Kadırga'da erberi patırtıları var. E Ermenilerin kanı döküldü. E bunu halk yaptı. Canım halk yaptı da yani bundan padişahın haberi yok muydu? Elbette vardı. Avrupa gibi zalim bir devlet Osmanlı'nın her işine karışarak Osmanlı'daki teröristleri, ayrıcalıkları isteyenleri, ayrılık isteyenleri, kopmak isteyenleri, devleti yıkmak, padişahı tahtan indirmek isteyenleri devamlı destekliyorlardı. Kumkapı'da, Kadırga'da çıkan Ermeni patırtıları, iki defa Ermeni patırtısı çıktı biri neredeyse sarayı baskına geliyorlardı efendim. Kadırga Cinci meydanından yokuş yukarı çıkıp Pierlot'in oralardan sarayı baskına gideceklerdi. Bu kadar tehlikeli durumlar oldu. Abdülhamit han orduyu kullanmadı. Desede ki orduya iki tane has salayı vardı muhafızalayı iki taneydi. Bu kadırgadakileri o çukurda boğun. Kim varsa isyancı götürün. Kanunen hakkı mıydı hakkı? Milletlerce kurallara göre hakkı mıydı hakkıydı. Hiç kimse bir şey diyemezdi. Devlete isyan etmiş. Birisinden asiyata gelen Sadrazamın yaveri olan Kurmay Yüzbaşı Süleyman Bey'i Kadırga Cinci Meydanı'nda nasihata gelmiş. Ya arkadaşlar ne istiyorsanız söyleyin. Ben Sadı götürüp söyleyeceğim. O da padişahımıza söyleyecek. Meseleyi hallederiz. Aman böyle çatışmalara girmeyin diyen kurmay param paramparça ettiler efendim. Köpeklerin yakaladıkları bir e, av hayvanını nasıl parça parça birbirinden işte budunu kolunu parçaladılarsa öyle parçaladılar. Başbakanın yaverini bu adamlar öldürülmez miydi? Öldürülürdü. Hayır. Abdülhamid Han dedi ki ben orada kullanmayacağım. Mahalle kabadayları tabi bunlar da kendilerine göre el altından teşkilatlandırıldı. Ellerinde sopalarla silah yok. Yasak silah. Sopalarla Böyle aşağıda ayranı kabarıp da hey, biz işte ayrılık isteriz evreni, Ermeni devleti istiyoruz falan diyenlere sopalarla bir giriyorlardı. Tiyatro caddesinde, işte Piyerletü caddesinin olduğu yerlerde, bugünkü adları yani yukarıdaki türbe, tramvay hattının oradan aşağıya doğru yokuş aşağı gelen harpte daima kazançlıdır efendim. Çukurda olan da mahkum arazidedir. E, hakim araziden gelen, yukarıdan gelen sopaları böyle iki üç tanesinin kafasına indirdi mi, herkes patrikalenin civarındaki o dar sokaklar, halen o sokaklar dardır. Orada imar falan yoktur. Gitse insan kaybolur bile oralarda. Şimdi mi? Şimdi de tabii canım. Ne zannettiniz yani? Şimdi de. Efendim, adamlar sus solulardı. Bunu bile, bunu bile yaptığında, İngiliz elçisi gece yarısı Yıldız Sarayı'na gelerek Abdülhamit Han'dan hesap sormaya kalktı. Haber verdiler efendim İngiliz elçisi geldi. Gece 12'yi geçiyor. Yeni gün başlamış. Buyurdu ki tamam otursun beklesin. Ekibini topladı, paşaları topladı. Tabii bu patırtıların olduğu günler birkaç kişi de Ermeni o sopalarla falan filan beyin kanamasından ölmüşler. Başka yerde hadiseler çıkmış. 21 il merkezinde Ermeniler evem Trabzon'u 3 gün esir almışlar. 3 gün Trabzonluyu sokağa çıkartmamışlar. E bu Trabzonlu sokağa çıkınca kendilerini üç gün makinelerle damlara kurulmuş makinelerle tarayan Ermenlere ya arkadaşlar hadi bakalım geçmiş olsun gene bir varta atlattık mı diyecek. Konusunu komşusunu şehit vermiş olan insanlar çıkınca ne yapacak? E onlar da o Ermenileri öldürecek. Kendilerini böyle sokak gerilla muharebelerine sokak gerilla olarak mecbur edenleri elbette ki onlar da vuracaklar. Tabii böyle birçok yerlerde ee, Müslüman Türklerle beraber hatta Müslüman Türk Kürtlerle beraber Ermenlerinde de öldüğü haberleri abartılı bir şekilde. Bugün de bunlar oluyor efendim. Avrupa gazeteleri ne hikmetse Avrupa gazetelerinin güdümünde olan yerliler bile bazı hadiseleri mercekle, pertavsızla, mikroskopla arayarak ortaya çıkarmaya çalışıyor. ...devletin suçlarını... ...suç dediklerini, ...öbür taraftaki... ...kan döken... ...teröristleri ise... ...ne yapıyor? Görmüyor. Allah Allah ya... ...benim gözümde mi bir şey var diyor... ...gözünü ovalıyor... ...ya karşında eli silahlı... ...kanlı biri var... ...kafası örtülü... ...poşulu... ...Allah Allah ya... hangisi diyorsun ya... ...ben karşımda pek bir şey göremiyorum falan diyecek kadar da mahkum ve manyak ifadeler, tutumlar sergiliyorlar. Neyse Abdülhamit Han yakın mesai arkadaşlarından paşaları efendim çağırtıyor. Gelsin elçi söyleyin diyor. Elçi geliyor. Divan kurulu bir manada divan yani orada Osmanlı'nın o tarihi divanından bahsetmiyorum divan derken adına divan diyorum toplantı Buyurun diyor elçi nedir Efendim Hâşmetli kralım adına veya kraliçem adına o zamanla kraliçe vardı herhalde geldim Evet Dün gece şu, şu, şu yerlerde kaç tane Ermeni öldürüldüğünü benden sordular. Ben de bilgi veremedim. Zatenize danışmaya geldim. Yani dün gece filan yerlerde şu kadar adam öldürdünüz. Nasıl öldürürsünüz manasına? kibarlık İngiliz kibarca yapar yapacağı şeyi. Öldürürken bile kibarca, sör diyerek öldürür adamı. Tabi bu Uygulamayı yapanlar da, bunun raporlarını alanlar da, o toplantıdaki paşalar. Paşalar birbirine bakıyorlar. Ya padişah şimdi, Ahmet Paşa'm sizin bölgede kaç kişi öldü? Mehmet Paşa'm sizin bölgede kaç kişi öldü diye bizden rakam sorarsa diyor, ya ne diyeceğiz? O bilgileri getirmedik. Belki de yok o bilgiler ellerinde. Onlar böyle mosmor, bir tehlikeyi beklerken Abdülhamid Han hiç onlara dönmüyor. Diyor ki siz kraliçenize benim saygılarımı iletin. Ben şimdi sayı söylemeyeyim. Filan filan filan limanlara Karadeniz limanlarına Trabzon dahil filan zamanda şu kadar gemiyle gönderdiği silahların sayısını Haşmet Beyah bilir diyor. Ne kadar silah gönderdi ise biz de o silahları alan Ermenileri öldürdük. O sayıyı kendileri biliyor, ben burada sayı bildirmeyeyim ise diyor. İngiltere nota dahi veremiyor. Kös, kös elçi gidiyor. Bunların hepsini elçi biliyordu zaten. Trabzon limanındaki bütün hamal bölükleri, yükleme, boşaltma yapan hamal bölüklerinin hepsi Ermenilerden kurulu hale getirilmişti gizlice. Gizlice. Hamal bölük başları Ermenilerdendi. İngiltere tarafından, Avrupa'dan başka devletlerden yük getirip de oraya boşaltan gemilerde, İşaretli sandıklar vardı. Bunlar silah ve mühimmat sandıklarıydı. Bütün yük onlardan değildi tabii. Başka şeyler de gelirdi. Ama bunlar şifreli olduğu için o hamalbaşı o belli Ermenilere onları boşalttırır, ayrı bir antrepoya koydurur. Oradan da geldiği gece zaten Ermeni eşkıyaları orayı boşaltırlardı. Bugünkü dünyanın haline çok benziyor değil mi efendim? Öyle. Öyle. Yine Raşit Bey diyor ki 14 sene baş katipliğimde adi suçlardan ölüm cezası alanların sayısı yüzü geçmez. 34 senede. Sene başına 3 kişi bile değil. Ölüm cezası alanlar infaz edilenler değil. Mahkemenin mahkum ettiği. Padişah bu kişilerden yalnız birinin o da anasını ve babasını baltayla öldürmüş ana baba katili bir canavarın ölüm cezasını tasdik etti, onadı. Diğer işte yüze yakın olan ölüm cezalarını onamadı. Geldi, duvar oradan döndü gitti. Bir tanesini onadı. Diğerleri hakkındakileri ne yaptı? Padişahtır, halifedir, müebbete çevirdi. 20-25 sene, hatta daha az seneler, kürek cezasına çevirdi. Böylece onlara ölüm cezasını, tatbik ettirmedi. Abdülhamit Han Raşit Bey diyor 14 senelik katip idam cezasını onayladığı, tasdik ettiği kalemi bizzat kırıp sobaya attı. 34 senede bir defa kalem kırmış. Attı. Normal. Ama Mabeyin Başkatibi'ne diyor ki bu evrak saraya girdikten sonra o idam cezası kimler hangi işlemleri yaptılar, defterlere kaydettiler, oraya verdiler, buraya verdiler, ta sana kadar geldi. Bu idam cezası üzerine not düşenler, bunun kayıtlarını yapanların hepsine benim ricamı ilet hepsi o kalemlerini kırsınlar. İdam cezasının işlemini yapmış efendim, onayını yapan padişah. Burada bir büyüklük görülmüyor mu efendim? Yani dehşet bir insaniyet görülmüyor mu efendim? Görülüyor. Şişli, şimdi artık Hamidiye adı kullanılmaya başladı Abdülhamit Hanım. Eskiden de öyleydi. Yıllardır şişle etfal aşağı, şişle etfal yukarı. Hastanın adı Hamidiye şişle etfal denmedi. Denmedi. Niye? Allah Allah. Yapıcısının adıyla kullanılmaz mı? Bugün sekiz derslikli bir okul yaptırılıyordu. Okulun adı o kişiyi yaptıranın oluyor? Niye olmasın yani? Hastanelerimizde birçok bölümlere getiriyorlar, cihaz alıyorlar. Onu yapıyor, bunu yapıyorlar. O bölümün adı, o hayırseverin adıyla anılıyor. Onun adı veriliyor oraya yani. Mithat Paşa'nın sürgün meselesi insanların çok merak ettiği bir şeydir. Onu da sizlere izah etmek isterim ama tabi Abdülhamit Han'ın ee, bu Mithat Paşa ile olan hadiselerini anlatmamız biraz daha vakit alacak. Ata Ayas Tofonos mütarekesine kadar gidecek. Hatta Berlin muahedesine anlaşmasına kadar gidecektir. Süremizde yaklaştığı için ben Abdülhamit Han'la ilgili bir hususu sizlere e, bu yumuşak kalbi iyi bir aile babası olması hususundaki rahmetli hocamızdan dinlediğim bir hususu da söyleyip programı kapatmayı düşünüyorum ama ona da süre az kaldı herhalde. Laleli Postanesi'ndeki bir posta memuru telgraf memuru eşi hamiledir doğum yapacak, doğumu tehlikelidir, doktor nezaretinde yapılması lazım. Fakat buna maddi gücü de yoktur. Efendim devletinde o günkü sosyal politikası bugünkü ahallerden haydi uzak belki Abdülhamit Han'a saraya bir telgraf gönderiyor. Bu telgrafı Mabeyi'nde bulunanlar padişahı gece uyandırıp da rahatsız etmeyelim diye söylemiyorlar. Sabah söyleriz diyorlar. Akşamdan neler geldiyse topluca veririz. Abdülhamit o gün gece 12'yi gece birkaç defa gelip uğruyor. Gelem giden bir telgraf yok mu? Bir haber yok mu? efendim yok işte falan filan derken en sonunda hiçbir şey yok mu efendim bir telgraf var ama onu da sabah sunacaktı nedir o böyle böyle Lale'deki posta memuru hanımının şeyi hemen sarayın doktorunu mabeyinden bir yüksek rütbeli insanla beraber o Lale'deki memurun evine gönderiyor diyor ki doğuma yardımcı olun ve gelince de geldiğiniz saatte, saraya girdiğini saatte, iş bittiğinde de oyalanmadan gelip bana haber verin. O gece sabah namazına kadar Abdülhamit Han gözü Yıldız Sarayı'nın penceresinde gelecek müjdeli haberi bekliyor. Ve haber gelince de çok memnun ve mesrur oluyor. O doğumu yapan hanımefendiye, çocuğuna hediyeler gönderiyor. Ya bir padişah bir posta memuru. Derecesi düşük bir memur. Yani insan olarak elbette ki üstün. Ama onun böyle çaresizliğini duyurduğu an artık diyor ki bunun mesuliyet halkası, sorumlu halkası benim boynuma bir kelepçe gibi geçti. Boyunduruk gibi geçti. Bunu halletmem lazım. Çünkü ben bu insanların dinen halifesiyim. Dünyalık olarak da padişahıyım. Böyle bir insandı. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki programlarımıza yeni konularda sizlerle beraber olmak ümidiyle veda ediyoruz. Teknik masada Muhittin Yaygın Göl bizlere yardımcı oldu. Gökhan Güler Bey de sizlerin sual telefonlarınıza cevap verip notlar almaya çalıştığı programı bu saate kadar hazırlayıp son ben İsmail Yacı ekibim adına bütün dinleyenlerime bunu dua kabul edin temenniyi kabul edin ne ederseniz derin. ben dua niyetine söylüyorum hayırlı huzurlu mesut bahtiyar bir ömür sürmelen diliyorum hoşça kalınız efendim. Tarih Sohbeti